0: 汪杰杂谈，杂而不淡。流浪地球2马上就要上映了，它的每一支预告片我都看了，我觉得还是挺值得期待的。我不知道你看过没有？那尽管呢还没有看到流浪地球2的正片，但是我还是很想啊，就着预告片中透露出来的一些情节，今天呢和大家聊一聊数字生命这个话题。大家应该都知道图灵测试吧？被称为计算机之父的图灵，在1950年呢，提出了这个著名的图灵测试。他说啊，如果有一天你在计算机上与对方打字聊天的时候，假如呢你无法分辨出和你聊天的到底是一个真人呢，还是一台计算机，那么对方就算是通过了图灵测试。他认为，是否通过图灵测试是判断计算机是否已经具备了人工智能的一个标志。自从图灵测试的概念被提出来之后呢，它就成了科幻作品中的热门题材。尽管在科幻中通过图灵测试的 AI 已经存在了六七十年，但如果是三年多前啊，我们去问一个计算机科学家啊，你们觉得开发出能够真正通过图灵测试的 AI， 我们还要等多久？我想啊，他恐怕会回答你啊，还需要很久很久。但是。自从2020年一个名为 GPT- 杠3的自然语言深度学习模型横空出世后，科幻成真啊，似乎突然就近在咫尺了。在刚刚过去的这三年呢，在这个领域呢，发生了很多出名的事情。比如说啊， 2 0 2 0年末，一个利用 GPT- 杠3模型开发的聊天机器人，学习了一个叫做杰西卡的年轻女性的生前的大量聊天记录，然后啊，她竟然一度让她的丈夫约书亚信以为真了。这件事情呢，曾经被广泛的报道。2022年的6月，一位谷歌的资深员工给公司提交了一份正式的报告，他认为谷歌开发的那个聊天机器人 l a m d a 已经具备了自我意识，有人格了。当然啊，谷歌公司并没有认可他的报告，并且呢，还让这位员工强制性休假去了，估计呢是认为他的精神出了点问题。但这件事情在业内呢，也是引起了不小的轰动。到了2022年末，基于 GPT- 杠三模型由 OpenAI 官方亲自开发的聊天机器人 ChatGPT 出现在了公众的面前。他惊艳的表现呢，立即就在公众中引起了轰动。一时间啊，科技圈似乎人人都在谈论 ChatGPT。它不仅能陪你聊天，还能写诗、写歌词、写文章、写程序代码等等。很多用过它的人都感叹，他已经好到了可以真的当一个秘书来使用的地步了。我呢也是试用了一下，当然我觉得啊，它还没有好到能够让我觉得自己的职业受到威胁的程度。但是讲句真心话啊，尽管使用之前我已经有了充足的心理准备，但它所表现出来的那种智能程度，还是令我大吃一惊。在《流浪地球2的新预告片中呢，刘德华饰演的涂恒宇的女儿呢，死于车祸，这个小女孩的所有性格数据呢，就被上传到了某个系统中。换句话说，这个小女孩以数字人的形式在计算机中复活了。当然，预告片能够透露出来的信息很少，我不知道后续会怎么发展。但我想呢，这个情节很可能是推动电影情节的一个关键，否则呢也不会剪到预告片中。那讲到这里呢，我就想问大家一个问题啊，就是假如随着科技的发展，我们可以制造出下面这样两种东西，第一种呢，就是通过生物技术，我们制造出了跟人体完全一样的空白躯壳，但是呢，它没有任何记忆，在装入操作系统之前，既没有感情，也不会学习。那如果你看过美剧《西部世界》，对这个概念呢应该不会陌生。我们不妨把这种东西呢称作“空白人”。第二种呢，就是我们在计算机中啊复活一个可以完全彻底通过图灵测试的数字人。那么你觉得啊，空白人和数字人在你的心目中哪一个会更接近真人呢？诶、哎，我在写本期节目文稿的时候呢，我就把上面这个问题啊抛给了我的很多群友，我还发到了我的朋友圈。投票的结果啊，差不多就是一半对一半。很多人呢，一上来就首先否定了空白人，认为没有感情、没有记忆的空白人，那肯定不能算是真人啊。最多他们就只能算是一堆肉，或者呢一堆人体器官。但我马上想提出的问题就是啊， 2 0 2 0年全世界有超过 5,500 万人患有阿尔兹海默症，这个数字几乎现在每20年就会翻一番。预计到2030年将达到 7,800 万，到2050年呢将达到 1.39 个亿。而我国有 1,000 万老人现在是阿尔兹海默症的患者，他们正在或者呢已经失去了他们的全部记忆，而且呢这种病是不可逆的。有些重度的阿尔兹海默症患者，他们其实本质上就已经与空白人无异了。或许有人想啊，阿尔兹海默症患者那曾经是我们的亲人。他跟被制造出来的空白人怎么能一样呢？但下一个问题马上就来了：如果这个人不是他的亲人，而是一个完全的陌生人，那他事实上就无法区分面前这个人到底是一位阿尔兹海默症的患者，还是一个空白人。假如说有人把空白亲人当人，而把空白陌生人不当人，那难道对待亲人和陌生人应该双标吗？当我对阿尔兹海默症了解的越多，我就越能理解，死亡其实并不是一个瞬间动词，死亡也可以是一个过程。阿尔兹海默症目前呢还是一个绝症，而且是非常残酷的一种病，它会让我们看到一位亲人的生命从躯体中一点一点的流失掉，非常的残酷啊。那这个悲伤的话题呢，我们先放一下，我们可以转换一下心情，我们来接着探讨一下数字人到底算不算人呢？很多人可能想，数字人他只会聊天，连人的外形都没有，他怎么能算人呢？但如果我们这么设想啊，假如说我们有一位朋友移民到了国外，你跟他交流只能通过文字或者视频电话，你也早已经习惯了这种方式。虽然你想着啊，我随时可以飞过去跟他见面，他也随时可以飞过来跟我见面，但事实上你们这一辈子就再也没有见过面了。那这种情况下，我们肯定不会把这位朋友不再当人，对吧？但我们仔细想一想，数字人和这样一位移居国外的朋友又有什么本质的区别呢？数字人生成个影像和声音，在今天都已经不是什么难事儿了。有些人可能会误以为数字人无法触碰我们的现实世界，其实啊，数字人和现实世界发生互动是相当容易的事情。它可以轻易的操纵各种电器设备，从不会动的冰箱、电视机到会动的扫地机器人、无人机、电子狗等等，什么都可以。在未来。我想啊，几乎所有的设备都会接入网络，或者呢具备被遥控的能力。再远一点的未来，人形机器人也一定会变得越来越强大。数字人完全可以操纵一个人形机器人来与现实世界互动，对吧？这在今天看来呢，都已经不再算是什么科幻了。好，我们回到《流浪地球二》上来啊。从预告片中我们可以看出，刘德华饰演的那位屠恒宇的女儿，应该是由于车祸失去了肉体意义上的生命。但是这个小女孩的记忆被上传到了电脑中，甚至啊，外人可能还能和她进行一定的交流。或许影片中的父亲真能通过数据复活自己的女儿。我相信，只要有这样的机会，大多数父母都会做出类似的选择。哪怕有法律意义上的永久禁止，这种事情法律是禁止不住的。现在我们还总是把虚拟世界和现实世界这两个词挂在嘴边，好像认为这是两个不同的世界。但未来真的还会这样吗？到底谁有资格来定义现实还是虚拟？现实和虚拟，它们的本质区别到底是什么？凭什么我们就认为我们现在生活的这个世界就是真实世界，计算机中模拟出来的那个世界就是虚拟世界呢？我们怎么能知道我们生活的这个所谓的真实世界就不是被更高级的外星人给模拟出来的呢？真实和虚幻之间其实并没有那么敬畏分明。好，其实说了那么多，我想啊，在科幻作品中出现最多的主题，往往就是人和机器之间的关系，也就是探讨著名的哲学之问“我是谁”它的答案。那从《流浪地球2的预告片中，我似乎也看到了这个哲学问题的影子。“我是谁”这个问题，在我看来，还可以进一步的拆解为：对于人来说，躯体和记忆到底哪个更重要？到底是躯体构成了我，还是记忆构成了我，还是说这两者是缺一不可的？那我想这个问题并没有标准答案，它可以是仁者见仁，智者见智的。我也很想听听您的见解。从预告片中来看呢，《流浪地球二》的故事和原著的区别很可能比一还会更大。但一部电影到底好不好，我认为呢，也不应该用所谓的原著的还原度来定义。在我眼中，没有所谓的毁原著的电影，因为电影就是电影本身。就应该拿电影的维度去评判它。同理，如果某部电影本身没有把故事介绍清楚，也不应该拿你去看原著，原著介绍得很清楚来当作借口。电影没有交代好的情节，那就是电影本身的失败。所以呢，《流浪地球二》到底怎么样，能不能超越一？这些啊，我会在看完电影之后再找时间与大家来分享。我之所以喜欢看科幻电影，因为科幻电影不是魔幻故事的歪歪。一部好的科幻电影可以让我们对现实进行反思，也可以让我们提前思考未来可能会面临的真实的现实问题。好，这就是本期的汪姐杂谈，我们下期再见。科学声音，最后啊，还想唠叨两句，就是，哎呀，那个我的 2022， 尽管呢，我去掉了很多我自认为可能是涉政敏感的一些东西啊。呃，但是呢，也仅仅又多存在了大概二十四小时，又被下架了。那这样一来呢，我真的就是已经忙无头绪了。我真的不知道到底，呃，还有什么是敏感的了。真的，我真的不知道到底还有哪些是敏感的了。我真的搞不懂。<笑>我其实都已经让我的同事的小伙伴，还有让一些所谓的资深的媒体人啊，都来帮我看过了。他们觉得我删掉的剩下的那些部分啊。真的实在是看不出有什么东西是敏感的了，就是罗列了一下我2022年写过的一些文章，完全是出于我个人的角度、我个人的体会去谈与我自己相关的事情，我甚至都没有去评价什么新闻，对吧？我最多只是，呃，重复了一下已经发生过的一些新闻，但是没有想到呢，还是被判定为摄政敏感啊，这个就实在是没办法了。好，最后为了安抚一下我受伤的心，希望大家能够把广告听完再关闭啊！感谢大家，我们听个小广告。感谢人民邮电出版社将《寻觅自然》系列影片变成了这样一本精美的实体书。我相信啊，翻开这本书，每一个自然之谜都会让你感受到科学探索的魅力，并激发无穷的好奇心。用证据还原真相。用科学理解自然，这是我今年最看重的一本书。戳购物车或进入我主页的橱窗即可购买。感谢您的支持。